0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die EZB hebt den Leitzins um 50 Basispunkte an und betont, dass das europäische Bankensystem widerstandsfähig sei. Die Credit Suisse wiederum hat einen Kredit über 54 Milliarden Dollar bei der Schweizer Nationalbank aufgenommen und kauft unter anderem einen Teil der Verbindlichkeiten zurück. Der Sektor leicht stabilisiert, aber die Regionalbanken an der Wall Street unter Druck. First Republic soll angeblich einen Käufer suchen und bei Western Alliance Bancorp droht eine Abstufung der Bonität durch die Ratingagentur Fitch. Es sind vor allem die Big Tech-Werte, die profitieren. Hier sehen wir seit Tagen Käufe, unter anderem Meta jetzt auf der Gewinnerseite, auch Snap im Plus, kein Big Tech-Unternehmen, aber aus dem Tech-Sektor und zwar heißt es aus dem Weißen Haus, dass man eventuell TikTok in den USA vollends verbieten wird. Meta und Snap würden in diesem Fall die Gewinner sein. Die Wall Street bleibt in Wartestellungen. Können die Banken stabilisiert werden? Das große Fragezeichen. In Europa hat ja nun die Credit Suisse einen Kredit der Schweizer Nationalbank über rund 54 Milliarden Dollar in Anspruch genommen. Außerdem werden am offenen Markt drei äh, Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten von der Großbank äh, zurückerworben. Alles stabilisierende Maßnahmen. Die Credit Suisse natürlich eine systemrelevante Bank, aber eben. Auch eine Bank, die aus Sicht der Wall Street schon seit vielen Jahren etliche Probleme hat. Die Analysten von JP Morgan betonen, dass die jetzt ergriffenen Maßnahmen und Schritte und die Kommentare der Credit Suisse das Risiko unmittelbar reduzieren. Mittel- bis langfristig gesehen müsste man sich aber die Komplexität des Investmentbankings anschauen. Auch das Franchise-Business der Credit Suisse ist komplex. Also, die Kuh ist noch nicht vollends vom Eis. Tatsache ist natürlich auch, dass die Credit Suisse nicht die BNP und auch nicht die Sockgen ist. Hier kann man also noch bei weitem nicht von einer europäischen Bankenkrise sprechen. Bei uns an der Wall Street wird rege diskutiert. Lehman-Event, Bear Stearns-Event, wie groß sind hier eigentlich die Gefahren? Und man ist sich hier ziemlich einig, dass man das, was wir heute sehen, mit der Finanzkrise nicht vergleichen kann. Die Banken sind wesentlich besser kapitalisiert. Man hat wesentlich kleinere Derivate-Bücher. Wesentlich kleiner bedeutet auch, dass das Risiko hier natürlich dementsprechend erheblich zurückgelaufen ist. Und die Regulatoren haben quasi ihre, haben ihre Lehren gezogen. Man reagiert also insbesondere jetzt hier in den USA wesentlich entschiedener und wesentlich schneller, wenn Turbulenzen auftauchen. Die EZB hat den Leitzins trotzdem um 50 Basispunkte angehoben. Viele gingen davon aus, dass gerade mit der Meldung dass die Credit Suisse jetzt kurzfristig vom Eis ist, dass die EZB den Mut haben wird, diesen Schritt auch zu gehen. Aber man betont, dass letztendlich die weitere Zinspolitik datenabhängig sei, Hängt also von der Entwicklung der Inflation ab. Und man betont, dass das europäische Bankensystem widerstandsfähig sei. Ja, Man hat hier im Vergleich zur US-Notenbank wen wesentlich weniger Möglichkeit. Nur mal hier einige Vergleiche. Die amerikanische Notenbank hat den Leitzins bereits 225 Basispunkte über dem Niveau der EZB. Man hat die Bilanz bereits erheblich reduziert. Bei der EZB fängt das eigentlich erst an. Und abgesehen davon hat man hier nicht die Problematik eines fragmentierten Marktes, wie zum Beispiel in Europa. Man kann also wesentlich schneller agieren. Das hat die amerikanische Notenbank auch schon gezeigt und man geht weiterhin davon aus, dass Jerome Powell am 22. März den Leitzins ein letztes Mal um 25 Basispunkte anheben wird. Möglicherweise wird die Reduktion der Bilanz auch erstmal pausieren. Es gibt ja nun dieses neue Finanzierungsfenster, das die amerikanische Notenbank ins Leben gerufen hat, das sogenannte Nannte BTFP Finanzierungsfenster. Das bedeutet also, Banken können ihre gehaltenen Staatsanleihen oder hypothekenbesicherten Anleihen äh, bei der Notenbank als Sicherheit für einen Kredit hinterlegen zum Paritätswert. Das Volumen ist erstmal 25 Milliarden Dollar begrenzt, aber JP Morgan stellt heute in den Raum, dass eine deutliche Anhebung dieses Programms ebenfalls äh, in Planung sein könnte. Man würde dadurch letztendlich gesehen äh, die äh, wesentlich gehaltenen Staatsanleihen bei den Regionalbanken im Prinzip absichern. Man muss sagen, dass das eigentlich QE ist, eine quantitative Lockerung quasi durch die Hintertür. Das ist erstmal gut, aber mittel- bis langfristig gesehen ist es eben auch inflationstreibend. Bleibt also sehr wünschenswert, eine weiterhin rückläufige Inflation zu sehen. So Die Erzeugerpreise waren unter den Erwartungen des Marktes noch eins am Rande bemerkt. Es gibt einen kleinen Haken. Die Erzeugerpreise sinken wesentlich schneller als die Verbraucherpreise. Das bedeutet Margendruck. Und das bedeutet, die Profitabilität der amerikanischen Unternehmen dürfte leiden. Das muss man hier so ein bisschen mit im Hinterkopf behalten. Nächste Woche also die Tagung der Federal Reserve. Wir haben die Regionalbanken in den USA erneut unter Abgabedruck. Es heißt, dass First Republic quasi alle Optionen prüft, inklusive eines möglichen Verkaufs der Bank. Schon vor vergangenem Wochenende war klar, dass das Unternehmen mit Private Equity Häusern über Investments gesprochen hat und die rating Agentur Fitch mahnt dass die Bonität von Western Alliance Bancorp reduziert werden könnte. Die Aktie ist dementsprechend auch mit unter Abgabedruck. Also noch keine wirkliche Stabilisierung bei den Regionalbanken in den USA. Der Ölpreis ist erneut unter Druck. Die Ölwerte haben erheblich an Wert verloren in dieser Woche mit einer der größten Verlierer neben den Regionalbanken. Und möglicherweise durchaus auch eine Übertreibung. Technisch ist der Sektor eigentlich sehr, sehr, sehr sehr stark überverkauft. Vielleicht ein, Wert, ein Sektor, den man hier mit im Auge behalten kann, tatsächlich schwingt das Pendel von ne, wild umher, was die Wirtschaft betrifft im Januar, ne, also fangen wir mal im Januar an. Kriegen wir eine harte Wirtschaftslandung? Hm, vielleicht wird es nur eine weiche Wirtschaftslandung. Äh, vielleicht kriegen wir gar keine Landung. Also das Pendel ist sehr weit in die eine Richtung geschwungen und schwingt jetzt wieder zurück. Ist klar, die inverse Zinskurve ist deutlich weniger invers geworden. Ist ein Zeichen, dass die Wirtschaft droht an Dynamik zu verlieren. Und Goldman Sachs glaubt jetzt 35% Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten zwölf Monaten. Was eigentlich noch sehr konservativ ist, im Schnitt, gemessen am Median viel mehr rechnen die Volkswirtschaft. An der Warte mit einer 60% Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten zwölf Monaten. Kurz ein Blick auf die Ergebnisse. Wir sehen seit einigen Tagen, dass Kapital vor allen Dingen in den Tech-Sektor fließt und hier in die großen Tech-Werte. Warum? Viel Cash in der Bilanz von der Bewertung bei vielen auch schon zurückgelaufen. Äh, aggressive Einsparungen bei den Unternehmen, Meta-Plattforms zum Beispiel. Und bleiben wir bei Meta. Das Weiße Haus zieht eine Blockade von TikTok in Erwägung. Man fordert die Ausgliederung der App vom chinesischen Inhaber. Äh, tja, TikTok also unter Beschuss, wie so oft. Eigentlich nichts Neues muss man sagen, aber Meta und Snap äh, profitieren letztendlich von diesen Meldungen. So, Occidental Petroleum, Berkshire Hathaway hat äh, weitere 7,9 Millionen Aktien in Occidental erworben, hält jetzt 23,1 Prozent an dem Unternehmen. Path, äh, UI Path, um genau zu sein, sehr gute Zahlen, sehr gute Aussichten und bei Adobe ebenfalls die Erwartung geschlagen, die Aussichten angehoben. Das sieht also eigentlich ganz gut aus bei diesen Unternehmen. Virgin ob Orbit, Virgin Orbit hat nahezu alle Mitarbeiter jetzt freigestellt. Man braucht Finanzmittel, kann also durchaus sein, dass Virgin Orbit in Kürze ja, das zeitige Segnen wird. Das muss man als Aktionär hier letztendlich mit im Auge behalten. So, ansonsten einige Analystenkommentare noch. Wir haben äh, Kommentare von JP Morgan zu Adobe, von TD Cowen auch zu Adobe und von Barclays zu Adobe. Und hier steigen überall die Kursziele. Adobe Kursziel 385 bei Barclays, 415 bei TD Cowen und 380 Dollar bei JP Morgan. Die Resonanzen also zu den Ergebnissen sehr gut und die City hebt das Kursziel an für Netflix auf 400 Dollar. Accenture bei der City im Fokus, Kursziel 300 Dollar und Lenna, hier wird das Kursziel bei der Credit, äh, Credit Suisse nach den Ergebnissen vor einigen Tagen auf 96 Dollar angehoben. Ich wünsche einen guten Handelstag, bis dann und ciao.